0: Ja, ich bin Patrick Schiffer, 43 Jahre alt, komme ursprünglich aus Belgien und bin in Eupen geboren, in Aachen aufgewachsen, habe fünf Jahre in Ägypten gelebt in den 80ern, habe dann wieder in Aachen gelebt, habe Bauingenieurwesen studiert eine Zeit lang in Aachen an der RWTH und bin dann aber letztendlich im Mediendesign gelandet, wo ich ja dann auch den Abschluss in Maastricht an der Kunstakademie gemacht habe. Zur Piratenpartei kam ich schon relativ früh, also ich war Sympathisant 2009, 2010, äh, habe als Nichtmitglied die Partei unterstützt, bin aber aufgrund meiner aktivistischen Tätigkeiten im arabischen Frühling äh, nicht der Partei beigetreten, weil ich neutral bleiben wollte. Als jedoch dann in NRW die Wahl anstand äh, 2012 ähm, sehr plötzlich und der Hype, äh, eben auch aktive Mitarbeit erforderte äh, und Hilfe, die Piratenpartei Hilfe brauchte beim Wahlkämpfen, habe ich mich dann doch äh, entschlossen, der Partei beizutreten und ähm, bin dann direkt sehr aktiv geworden. Habe ähm, 2013 für den äh, Vorsitz in NRW kandidiert und bin gewählt worden direkt. Ich war vorher Beisitzer im Kreisverband Düsseldorf äh, und habe dann jetzt drei Jahre den Vorsitzenden in NRW äh, ausgeübt und eben. Nach meiner Wahl zum Bundesvorsitzenden bin ich dann eben für NRW zurückgetreten, einfach weil da auch genügend Potenzial ist in meinem Kollegenteam in NRW, die halt den Job auch übernehmen können, damit ich nicht diese Doppelbelastung machen muss.
1: 51. Ich sitze hier mit Paki, alias Patrick Schiffer. Hallo Paki. Hallo Martin. Ja, wir sprechen äh, vor allen Dingen mit dir als Person, weil du ja jetzt sehr prominent bist. Du warst immer schon, aber jetzt bist du auch noch Vorsitzender der Piratenpartei Deutschland. Aber vielleicht sagst du erstmal ein bisschen was allgemein über dich, wer du bist, was du sonst so im Leben machst, außer Pirat sein und
0: ja. Ja, wo fängt man da an? Ja, ähm, gute Frage. Ich, ähm, ich fange mal so ein bisschen lebenslaufmäßig an und komme dann in so einzelne Aspekte meiner genau. Persönlichkeit. Ähm, ich bin in Belgien geboren, bin also halber Belgier, halber Deutscher, habe eine belgische Mutter, mhm. einen deutschen Vater und drei Geschwister. Ähm, in meiner frühen Jugend sind meine Eltern mit uns Kindern nach Alexandria in Ägypten gezogen, ah. was mich massiv geprägt hat äh, mhm. in meiner gesamten Person. Und ähm, das waren fünf Jahre in den 80ern und ähm, dann sind wir wieder nach Aachen zurück. Dort habe ich mein Abi gemacht, habe Zivi gemacht beim Roten Kreuz ähm, mhm. mit einer Ausbildung zum Rettungssanitäter und wollte eigentlich Architekt werden. Ah, ja. Das hab, aber, ja. Klingt doch spannend. Was ja, Alles bisher klingt spannend. Hab ich habe eine Schreinerlehre angefangen und ähm, bin aber leider allergisch gegen Staub und Milben und äh, das musste ja. ich dann leider abbrechen und habe dann ja. letztendlich mich auf Design Spezialisiert an der Kunstakademie in Maastricht. Ah ja. Bin also Mediendesigner geworden, hab den handwerklichen Weg eingeschritten. Äh,
1: als Belgier, was äh, war da deine äh, sprachliche Zugehörigkeit? Da gibt es ja drei Sprachgemeinschaften in Belgien.
0: Ja, in erster Linie das Französisch, also neben dem Deutschen das mhm. Französisch als nächstes, auch weil meine Eltern sehr viel in Frankreich äh, Urlaub gemacht haben mhm. und ähm, ja, die deutschsprachige Gemeinde in mhm. Eupen ist relativ klein. Also angrenzend ist die Wallonie. Mhm. Das hat mich natürlich auch zusätzlich geprägt. Wir waren viel im hohen Fennen in den mhm. Ardennen Und meine mhm. Großeltern haben auch Französisch gesprochen. Mhm. Und dann kam irgendwann das Niederländisch zu, dazu, als ich dann in Maastricht studiert habe. Das ja. äh, hat aber mit Flämisch weniger zu tun. Mhm. Ja, klar. Naja, ja. Ähm, Na ja, gut. Also ich... Nee. <lacht>
1: Also ich habe äh, als ich Niederländisch gelernt habe an der Volkshochschule in Dortmund äh, war der der Niederländischlehrer auch äh, Flame und mhm. das hat mir nicht
0: geschadet. Nee, nee, das ist <lacht> also, sehr nah beieinander, obwohl ich sagen muss, das flämische gefällt mir von der von der Betonung her noch ein bisschen besser, weil das, die haben so das ein, ein bisschen, eine Rollen des rollendes R, das ja, ist ein bisschen weicher und sie haben komische französische oh, Lieder. Lieder mein, mein
1: ja, <lacht> genau. Ja, hm. interessant und
0: ja. äh, dann müsstest du ja auch Arabisch sprechen, wenn du so lange... Schweier, Schweier. ja, Ich spreche noch ein paar Worte, das reicht gerade so, um arabischen Menschen zu zeigen, dass ich da mal gelebt habe, weil ich so ein paar Sprüche kenne, hm. die ähm, man als Tourist nicht unbedingt kennt. Ja, ähm, ja, Man hat halt viel auch mit Kellnern zu tun gehabt, ja. ähm, wenn wir irgendwo im Hotel waren oder so und da war zum Beispiel ein lustiger Spruch, ähm, der sich gereimt hat, den habe ich ja nicht vergessen, äh, Schweier, Schweier, Schwebsergeier, das war so der typische Spruch, den man Touristen äh, gesagt hat, das mhm. heißt so viel wie langsam, langsam dein Schwäps kommt schon, also Schwäps war so das mhm. ne, Bitterläm oder mhm. so oder, oder so und das hilft mir manchmal, wenn ich mit ah, ja. arabischen Menschen ja, mich bekannt mache.
1: Ja, klar, das, das ist sicherlich sehr hilfreich, also ich äh, hab ja ein bisschen, also ich, ich habe mal Maltesisch gelernt, was ja auch Ach, Arabisch ist, was aber nicht so richtig aha. von den Arabern und von den Maltesern als Arabisch aufgefasst wird, mhm. aber es reichte dann, als ich in Amsterdam war, ich war mal äh, kurzzeitig mit einem Stipendium in Amsterdam und saß in einer, äh, in einem arabischen Schnellimbiss und äh, verstand, dass äh, die Leute hinter der Theke über eine anwesende Frau sprachen, die auch als Gast da saß. Und sprachen sie über sie, also ich konnte auch nicht genau verstehen, was sie jetzt über die Frau gesagt haben, aber ich habe mich umgedreht, weil ich jetzt wissen wollte, was ist mit der Frau. Und das bemerkten die und dann fragte die auf Arabisch, ähm, ob ich Arabisch kann. Und dann habe ich auf Niederländisch geantwortet, nein, ich kann kein Arabisch und das fanden die jetzt nicht so überzeugend. <lacht> aber naja gut äh, es, äh, es reicht halt nicht dass
0: ich mich da verreife und da nee das kann. reicht bei uh, mir auch nicht also meine mutter sprach recht fließend da mh. sie halt ähm, hausfrau war und da eben auch ähm, einkaufen ging und die ganzen naja, organisiert hat mh, mh. und wir sind auch viel rumgereist also ägypten ist echt ein tolles land ja viel wir sind mit einem Auto, mit dem Auto, mit einem Dachzelthalt haben wir hm. in die Wüste zu Oasen. Wir haben Israel gesehen, hm. Libanon, Pakistan. Also wir ja. sind echt wild. Durch die Weltgeschichte gereist. Und das ja, hat und mich das
1: sollte man natürlich auch machen, wenn man da ist. Ich meine, das ist halt eine schöne, eine schöne Gelegenheit. Ja, mein Vater war ja. Geschichtslehrer.
0: Ja. Das heißt, ja. wir kannten nachher irgendwie jede zweite Kirche. Ah. Sehenswürdigkeit. Ja, naja. Das halt Also ja, schade, ist die oder? europäische Wiege der Kultur. Ja,
1: klar, natürlich. Ja, eine Wiege der Kultur. Also, das mit europäisch ja. würde ich nochmal relativieren, weil äh, also es ist schon klar, natürlich Alexandria so ups huch, jetzt kommt äh, jetzt, jetzt redet hier irgendjemand rein, dass äh, natürlich ist äh, also die griechische Kultur halt da ganz äh, ausgeprägt in Alexandria äh, aber ich glaube, dass halt die ganze Geschichte, also die echte ägyptische Kultur mit den Hieroglyphen und so ja, gut, das war. ist glaube ich schon was Eigenständiges, das würde ich jetzt nicht so sehr äh, von ja. Europa vereinnahmt wissen, weil ja. das schon sehr eigenständig ist.
0: Naja, ja, aber das ähm, Interessante daran war halt eben von diesen unterschiedlichen Kulturen so stark beeinflusst zu werden. Ne? Es mhm. war natürlich die arabische Welt, es war die, ja. ja. Die, die Welt des Nahen Ostens, ähm, genau. aber ja. in direkter Konfrontation mit den Europäern, ja, die klar. wir ja nun mal waren da vor Ort. Mhm. Und ähm, mhm. das war, also ich meine, wenn ich mir angucke, wie heutzutage Muslime äh, ja, mit Vorurteilen äh, ja. fast bekämpft werden, muss man ja schon fast sagen, ja. ähm, das tut mir in der Seele weh, weil nee, das ein, das ist ein unglaublich ja. toller toller Kulturkreis ist mit ganz herzlichen, ja, offenen, und ein, gastfreundlichen Menschen.
1: Ein Kulturkreis, der Europa natürlich auch wirklich beeinflusst hat. Also ich meine, wär, wären die Araber nicht in Spanien gewesen, genau. dann, dann wäre hier wenig äh, aus Griechenland überliefert worden aus der antiken Kultur und das wäre ein ganz ungeheurer Verlust gewesen. Ja. Also vor allen Dingen diese ganzen Werte, die heute so hochgehalten werden, sind ja aus Griechenland über äh, die Araber in Spanien dann auch äh, nach Mitteleuropa gekommen. Also das ist schon, sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Insofern gehört der Islam auch zu Europa, mhm. Absolut. weil er Europa geprägt hat. Absolut. Ja, Gut, ähm, jetzt wissen wir einiges über dich und jetzt sprechen wir nochmal vielleicht ein bisschen über deine äh, Tätigkeit bei der äh, äh, bei den Piraten, da hast mhm. du ja auch verschiedene, äh, ja ganz verschiedene Wirkungsbereiche gehabt
0: ne? Ja, ich schließe da mal an, an die berufliche Vor Vor Vergangenheit, ähm, die auch ein bisschen was damit zu tun hat oder der Grund ist, warum ich überhaupt bei den Piraten gelandet bin, also meine Zeit in Ägypten hat mich natürlich auch gelehrt dass die Umstände, wie wir hier leben, ähm, ein ganz besonderes ähm, ja, Privileg sind. Ne? Wir haben ähm, Wahlfreiheit, wir haben Reisefreiheit, wir haben Pressefreiheit, wir haben ganz viele Freiheiten, die ich bei den ägyptischen Mitmenschen so äh, sehr unterdrückt gesehen habe. Wir mhm. haben ja eine Diktatur gelebt. Also Mubarak ja. war ja seit den 80ern, also Anfang der 80er, Diktator und man konnte da nicht offen reden. Also wenn meine Eltern zu Besuch waren bei irgendwelchen Freunden, mhm. und es wurde über Politik gesprochen, dann wurde das Telefon aus dem Raum genommen, dann wurden die Türen und die Fenster zugemacht und das haben wir Kinder natürlich gespürt. Mhm. Ähm, dementsprechend hatte ich eben auch viele Kontakte zu arabischen ähm, Freunden, die ich in der Schulzeit dort kennengelernt habe und habe als das mit dem arabischen Frühling losging in Tunesien, mhm. mit, dem, mit der Selbstverbrennung, mhm. ähm, mitgemischt. Also ich habe im arabischen Frühling dann Kontakt zu Dissidenten aufgenommen, mhm. zu Ägyptern, aber auch zu Libyen, zu Bahrainis, zu äh, Jemeniten und so weiter. Mhm. Äh, und habe mich da angefangen zu vernetzen mit den unterschiedlichsten Organisationen. Und habe dort im Freiheitskampf und bei der Hilfe ähm, über die sozialen Netzwerke, über verschlüsselte E-Mails, über Bereitstellung von von Webspace und so weiter ähm, auch viele Piraten kennengelernt. Also mhm. Anonymous-Aktivisten halt, mhm. ähm, Tor Project und was alles noch so in der Szene da unterwegs ist, ähm, mhm. denen geholfen hat. Mhm. Und war eigentlich schon 2009, 2010 äh, großer Sympathisant der Piraten. Mhm. Habe alles auf Schritt und Tritt beobachtet und ähm, auch weitergeteilt und und Freunde davon erzählt. Die zwei Leute in meinem Freundeskreis direkt waren auch schon Mitglied, die mhm. immer mal gesagt haben, ja, komm doch mal mit und so und guck dann mal. Ja, ja, klar. Und dann eh nicht gegangen. Ja. Genau, also wie jeder halt so, so seine Themen mhm. hat, worüber er dann bei den mhm. Piraten gelandet ist und als 2012 dann sich der Landtag auflöste in NRW mhm. in Düsseldorf, wo ich zu dem Zeitpunkt wohnte und auch immer wohne. Ähm bin ich dann mal zu einem Stammtisch gegangen und habe gefragt, ob sie irgendwie Hilfe brauchen und mhm. habe mich einfach mal informiert und mit denen gequatscht, habe da den Grumpy kennengelernt mhm. und war sofort Feuer und Flamme. Und mhm. die hatten natürlich das große, ähm, die große äh, Herausforderung, acht Wochen Zeit für einen Wahlkampf äh, in der Höchst-, Höhe des, des Hypes. Ne? Da mhm. waren die Umfrageergebnisse gerade bei neun bis zehn Prozent.
1: Mhm. Ja. mussten ähm,
0: musste eine Liste aufstellen, Wahlprogramm entwickeln. Ja, ja. Das, ähm, war, das war schwierig. Ja, ich habe okay. mich dann mhm. ans Gläserne-Mobil gestellt, an mhm. der Promenade am Rhein und habe dann irgendwie 24 Stunden Wahlkampf gemacht. Ähm, habe dann, dann natürlich nach und nach alle möglichen Piraten kennengelernt aus ja, der, klar. Aus, äh, der mhm. ganzen Welt. also mhm. Das war eine sehr intensive sehr tolle zeit und ähm, dann habe ich so nach und nach halt fuß gefasst bei den piraten mm -hmm. äh, habe mich im kreisverband engagiert war dann ähm, habe mich zum Beisitzer wählen lassen und habe da irgendwie einzelne aktionen mit unterstützt und ähm, 2013 ähm, habe ich für den landesvorsitz kandidiert und mm -hmm. bin mit einem stimmenunterschied von zwei stimmen gegen michael marsching dann gewählt worden das ja. war natürlich eine große überraschung mm -hmm. Aber ähm, das hat drei Jahre gehalten. Also hm. ja. Das war schon eine harte, ja. sehr turbulente Zeit bis das vor ein paar stimmt. Wochen. Das stimmt, ja. Du bist ja jetzt zurückgetreten,
1: weil du Bundesvorsitzender geworden bist. Mhm. Also eigentlich auch untypisch, dass sich jemand so lange äh, hält. Ich muss ganz ehrlich äh, sagen, also ich, ich weiß nicht, dann? was
0: andere falsch gemacht haben. Oder ob es daran lag, dass sie was falsch gemacht haben oder ob sie einfach auf die falschen Leute getroffen sind. Mhm. Aber ich muss mhm. sagen, ich habe in den drei Jahren als Vors Vorsitzender ähm, keine wirklichen Attacken in der Form erleben müssen, dass ich sage, das war Mobbing oder Hasspostings mhm. oder so. Also Man kann mir durchaus auch vorwerfen, dass ich ein dickes Fell habe, aber ich bin eigentlich immer auf meine Kritiker zugegangen. Ich mhm. habe immer das Gespräch gesucht und wenn es wirklich hart auf hart naja. ging, habe ich angerufen naja. und das im direkten Gespräch versucht zu naja. klären. Also das, das war, so ist, okay. war die, es gab zwei, drei Momente, wo ich wirklich ähm, mich sehr belastet gefühlt habe. Das war zum einen ähm, das Ergebnis der Bundestagswahl. Da ist mhm. am gleichen Tag noch Robert Stein aus der Fraktion ausgetreten. Mhm. Das war ein echter Tiefpunkt, weil ich damit nicht gerechnet mhm. hatte. Und mhm. dann Stehst Womit du? hast du nicht gerechnet mit dem Ergebnis? Mit dem, dem Ergebnis, also dass das so niedrig ist. Ich ah, hatte ja. mit drei, vier oder so gerechnet, aber nicht mhm.
1: zwei. Gut, ich habe auch äh, mit drei äh, etwas über 3% gerechnet und war insofern auch etwas enttäuscht, aber es war ja…
0: Ja, es war absehbar, dass wir nicht reinkommen. Es reinkam.
1: war absehbar, dass wir nicht reinkommen, von daher war ich jetzt auch nicht wirklich so enttäuscht. Mhm. Und mhm. ich muss auch sagen, auch da wieder ähm, fand ich auch, also wir hatten ja in Berlin äh, so eine Liste aufgestellt, die einerseits, also 2011, die einerseits sehr bunt war, was sicherlich positiv ist, aber eben auch, wo man schon absehen konnte, dass das alles auch vielleicht Leute sind, die nicht so gut harmonieren können ähm, und von denen vielleicht auch nicht jeder äh, so wirklich ein guter Mandatsträger sein kann. Mhm. Äh, aber es waren halt verdiente Leute und sowas Es gab halt verschiedene Gründe, warum die Liste so war, wie sie wie sie war. Und bei der Bundestagswahl war die Liste noch schwieriger. Mhm. Und das kam natürlich auch daher, dass sie ja in den, in den Bundesländern aufgestellt wird und auch in Bundesländern, wo die Basis dann vielleicht wirklich schwach war. Mhm. Von daher ähm, habe ich gleich gesagt, naja, wenn mhm. das jetzt nicht klappt, ist es vielleicht auch nicht so schlimm, beziehungsweise hat auch Vorteile. Mhm. Ich sehe das ja da jetzt bei der, also bei der Europawahl sage ich das schon anders, weil ich glaube, dass wir da wirklich eine gute Liste hatten. Und wir haben ja nun auch, also Julia Reda ist ja dann auch gewählt worden. Und ich finde, unsere Liste jetzt fürs Abgeordnetenhaus ist auch, glaube ich, wieder in einer gewissen Weise bunt, aber ich glaube, die Leute passen besser zusammen. Und das sind auch alles Leute mit, mit Erfahrung. Mhm. Also entweder waren sie schon im Abgeordnetenhaus oder sie waren äh, ähm, in der BVV beziehungsweise, äh, ähm, wie heißt das? Referent äh, 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 oder eben äh, also Verordneter bzw. Bürgerdeputierter. Mhm. Also von daher haben die alle eine politische Erfahrung. Ja. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Deshalb halte ich also diese Liste für wirklich gelungen. Und da würde ich es sehr bedauern, ja. wenn es nicht klappt. Ja. Also das sind schon so die unterschiedlichen Situationen. Und wie gesagt, bei der Bundestagswahl, da war mir recht ne, klar, dass man da äh, irgendwie nur so einen Achtungserfolg erzielen kann. Gut, da hätte ich gern mehr als drei Prozent gehabt. Aber du darfst auch nicht
0: vergessen, dass wir 2013 auch einfach noch nicht die Erfahrung hatten mit ja. Parlamentarismus ja. und eben auch nicht die Erfahrung damit, wie man politische Mandatsträger aufbaut, wie man ja. die platziert, wie ja. man die heranführt führt an NGOs ja. oder die Presse. Das hat sich mittlerweile gebessert. Allerdings reicht es nicht aus, um den Trend zu wenden. Ja, ja klar. Das ist, ja. das sind andere Faktoren. Und es gibt auch, glaube ich, noch viel zu tun. Okay. Also ich
1: finde, also unsere Pressearbeit, also ich will jetzt nicht die Freiwilligen da kritisieren, mhm. die sich da am Bein ausreißen, aber da ist noch viel verbesserungswürdig. Also das ist nicht so wie, wie man sich das von so einer Partei vorstellt, selbst wenn wenn sie auf Freiwilligen basiert. Aber das muss besser werden. Ja. Also jetzt immer nur zu sagen, die anderen sind schuld. Nee, das, das
0: finde ich sowieso ganz furchtbar. Das ich
1: ist ganz, das ist der, der falsche, die falsche Herangehensweise. Und ich finde auch, es ist einfach auch unheimlich viel erreicht worden. Ich meine, welche andere Partei mhm. kommt in so kurzer Zeit so weit? Und also die Piraten sind weit. Es hat das, eben
0: nur diesen Hype gegeben, wo ja, sie dann sehr, plötzlich sehr weit fahren. Um da kurz einzuhaken, wenn man das mit anderen Parteien gerade jetzt in der jetzigen Zeit vergleicht, dann finde ich es erstaunlich dass wir, nicht dass wir in die Landtage gekommen sind, sondern mhm. das, was wir durch die Themen, die wir eingebracht haben in den Politikbetrieb, ja. mhm. ähm, die Fragestellungen, die wir aufgeworfen haben, wie die sich immer noch be bewahren, wie die immer mhm. noch da sind, natürlich nicht gelöst. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir weiter in die Parlamente reinkommen müssen, äh, damit wir da weiter äh, bohren und, und nerven. Aber ähm, ich meine, Bevor die Piraten überhaupt auf der politischen Bildfläche erschienen sind, war da für die meisten Parteien doch Transparenz irgendwie nur bekannt von der Frischhaltefolie. Ja, ja. Also ja, ja, genau. das war vorher nie Thema. Genau. Und ähm, auch nee, nee, Partizipationsmodelle, die, wir, ja, die ja. wir vorgeschlagen haben. Ja, ja. Ähm, Demokratie, Beteiligungsmöglichkeiten, die genau. ja,
1: Liquid Democracy, das ist überhaupt erst aufgekommen durch die genau. Piraten und ist jetzt praktisch
0: schon auch ein, ein Begriff den viele schon mal gehört haben. Oh ja. No? Ein Lieblingsthema von mir. Ja. Democracy müssen wir als Partei auch wieder. Ja, ja, sicher, das ist das A und O also, Das
1: habe ich auch gestern wieder, wir waren ja in der Schule, äh, deutlich gemacht. Es geht bei der Piratenpartei nicht einfach um irgendwelche Positionen. Diese Positionen die wir haben, die können morgen andere Parteien übernehmen. Auch die CDU ist inzwischen für die Ehe für alle und über kurz und lang werden wir sogar die CDU für Cannabis sein.
0: Ja. Hm? Äh, ja, also, dass wir den, den gesellschaftlichen Druck aufgebaut haben. Ne, kippt nur eine ne Frage
1: der Zeit. Ja. Das ist, äh, das sind Positionen. Ja. Aber es geht um ein Demokratie-Update. Und ja. das werden die anderen Parteien nicht machen, weil sie eben auch eine, ja, ein, die sind ja in dem, Demokratieverständnis äh, entstanden. Mhm. Und, und das möchten sie, glaube ich, gar nicht ändern. Die werden, würden das eher äh, behindern. Und da geht es bei den Piraten äh, wirklich darum, tatsächlich ein Demokratie-Update ja. zu schaffen. Wir haben das,
0: neue Wege zu gehen. Wir haben das Wahlversprechen abgegeben und das haben wir bis heute nicht eingelöst. Naja,
1: na. naja, gut, wir haben viel gemacht. Das darf man auch nicht vergessen, wir haben äh, innerhalb der Partei ja wirklich... Äh verschiedene Dinge ausprobiert und, mm. und über, über Fragen gestritten, die andere Parteien auch noch gar nicht gestellt haben. Ne? Ja. Das, ist, das ist da schon ziemlich viel Pionierarbeit. Mhm. Und da müssen wir natürlich dranbleiben. Ja deshalb, klar, wir
0: müssen Politiklabor bleiben. Ja. Wir müssen äh, Avantgarde und, bleiben. Und ich denke, deshalb ist auch
1: wichtig, dass es in Berlin es da jetzt ein Projekt gibt, wenn man im Abgeordnetenhaus einzieht, dass man dann auf so eine Beteiligungsplattform nochmal mhm. äh, lanciert, damit die Bürger wirklich direkt äh, Einfluss nehmen können. Wir haben ja nun schon Open Antrag, aber das das muss halt noch weiter, weiterentwickelt werden. Ja. Wir
0: haben, wir haben ähm, diverse Modelle. Da ist ja einmal dieses von den Schweizern, dieses ähm, Televotia, was ihr jetzt irgendwie auch vorgestellt habt am Sonntag, wo ihr überlegt in Berlin. Ja,
1: naja, nicht Das, das, das ist
0: P-voting. P-voting. Genau.
1: Da haben wir uns zwar von Televozia inspirieren lassen. Mhm. Das ist ja das, das Schöne mhm. auch von dieser, äh, ja, Wissensallmende und dem äh, Mixing, dass man halt äh, Dinge aufgreift und weiterentwickelt. Also, wir haben uns da inspirieren lassen, aber es gibt da schon wichtige Unterschiede. Also ja. ein wichtiger Unterschied ist eben, dass wir bei P-Voting auch tatsächlich nach wie vor auf Liquid Democracy setzen wollen. Mhm. Was bei P äh, was bei äh, Televotia, äh, muss ich dann auch verlinken natürlich, mhm. äh, jetzt nicht ist mehr so ein Urabstimmungstool. Äh, genau. Ja. Und dann, was ich persönlich problematisch finde bei televozia womit sie auch so ein bisschen hinterm Berg gehalten haben bei der Vorstellung auf dem Bundesparteitag, Sie wollen ja offensichtlich auch geheime Wahlen durchführen. Und da äh, habe ich Bauchschmerzen. Mhm. Geheime Wahlen im Internet. Ne, der Chaos Computer Club hat sich ja sehr viel mit Wahlcomputern beschäftigt. Und es ist, glaube ich, inzwischen klar geworden, dass es ein grundsätzliches Problem gibt. Dass ja. nicht einfach nur äh, irgendwas noch nicht erfunden worden ist, sondern dass äh, ja, Geheime Wahl. das Problem bei den geheimen Wahlen ist eben, dass man... Äh, die Sache auch überprüfbar haben. Bin ich bei ja. dir. Ich kenne,
0: ich kenne da auch die Position so Ich bin im Oktober auf einen Kongress eingeladen worden, der nennt sich ID Vote ID. Mhm. Das ist der renommierteste E-Voting-Kongress weltweit, wo also wirklich zig, hunderte von, von Wissenschaftlern, die sich in dem Thema tummeln, Vorträge halten und ich halte da als einziger Parteienvertreter auch einen Vortrag mhm. zum ja, Thema ja. liquide Demokratie und mhm. unsere Erfahrungen damit, weil mhm. wir wie keine andere Organisation da ja, ja. auch was die Menge der Beteiligung angeht ähm, ja. ja Geschichte geschrieben haben mhm. Mhm. und ich bin sehr gespannt. Ich werde da wohl drei vier Tage bleiben und werde mir auch zu den Sicherheitsvorkehrungen für ge geheimes E-Voting oder mhm. ja, Wahlen Mal angucken, was die da so erzählen und wie weit die die Sache sich so entwickelt hat. Mhm. Und
1: ja, das ist aber nicht das Problem. Also mhm. äh, gute Krypto ist nicht das Problem und äh, die gibt es auch jetzt schon. Und dann wird es in Zukunft noch viel bessere Krypto-Verfahren mhm. äh, geben. Das Problem ist eher, dass äh, das der Nachprüfbarkeit. Mhm. Denn genau. du weißt halt nicht, was passiert da in den in, in den Chips, die könnten auch kurzzeitig zwischendurch ausgetauscht worden sein, beziehungsweise gibt auch die Möglichkeit, dass es so Schummel äh, mm. Chips wie bei VW gibt, na, äh, all so ein <lacht> Zeug, Klar. Deshalb, äh, deshalb ist es glaube ich ganz ganz wichtig, dass man eben auch die Möglichkeit hat, hinterher nochmal zu gucken mm -hmm. wenn mm -hmm. einen da irgendwie äh, Zweifel überkommen dann sollte man in der Lage sein äh, eben einfach äh, nachzuschauen, ja und äh, ja, ja, das ist, das ist glaube ich, ganz wichtig. Und da sehe ich im Moment noch keine, ja.
0: ja. Ja, wir hatten ja auch die Debatte darüber, was die Darstellung von Namen angeht, ne? also die eigene ID, die eigene Persönlichkeit. Und da haben wir zum Beispiel in NRW die Diskussion geführt und haben in der Geschäftsordnung der SMV eingeführt, dass halt eben Pseudonyme und äh, volle Namen erlaubt sind. Hm. Das finde ich wichtig.
1: Ja, Pseudonyme. Ist natürlich auch wieder nochmal extra schwierig. Ja, natürlich. Ja, also man muss bei Pseudonymen halt auch sehen, äh, sind die irgendwie, also äh, ist es ist trotzdem verlässlich. Mhm. Ja, äh, kann man machen. In Berlin hatten wir ja diese interessante Lösung, die ich nach wie vor auch noch aus anderen Gründen gut finde, nachdem ich äh, mir das äh, nachdem ich das auch wirklich miterlebt habe. Nämlich, dass Leute zwar Pseudonyme nutzen können, sie müssen sich aber akkreditieren und die Akkreditierung geschieht öffentlich. Ja. Und dagegen sind ja Leute vorgegangen, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht äh, hier vor der Gruppe uns outen, aber das muss man glaube ich schon äh, verlangen können. Denn äh, auch 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 bei Parteitagen, die Akkreditierung ist in gewisser Weise öffentlich.
0: Ja, aber ich finde das nochmal einen Schritt zu weit, ähm, den ihr Berliner da gemacht habt. Ihr habt ja letztendlich auf der Bühne die Akkreditierung gemacht mit dem mhm. Personalausweis, glaube ich, ne, im Bild. Nee, oder dem Namen Schauspiel. und der Nein, Nummer nee, nee. oder ich weiß es nicht nee, mehr
1: Man genau. musste nur, mhm. äh, also die Sache mit dem Personalausweis wurde vorher gemacht, ja. äh, man musste dann nur hinterher äh, nochmal öffentlich auftreten und sagen, hier bin ich. Mhm. Äh, gut, da ist halt die Frage, das muss man vielleicht nicht nee. streamen, äh, da muss man, äh, man kann auch, man soll es ja möglichst dezentral machen, das heißt man könnte das auch bei Gebietsversammlungen äh, machen wo dann eben nicht so das große Publikum ist, aber das ist, glaube ich, schon nicht ganz unwichtig, also wenn man wirklich Pseudonyme haben will, dass es irgendwo eine gewisse Verlässlichkeit gibt, dass diese Pseudonyme auch wirklich den Menschen entsprechen.
0: Und äh, Ja, man könnte das zum Beispiel auch über signierte, verschlüsselte E-Mails machen. Dann hast mh. du die Sicherheit, dass es wirklich die Person ist. Ja.
1: ja, aber dann hast du wieder das Innentäter- Mhm. Problem, mhm. dass dann irgendwelche Generalsekretäre, ich meine, das, das gibt es ja schon in der Vergangenheit, das äh, hat mir ja mal äh, ein Vertreter einer anderen Partei erzählt, dass der äh, Ortsvereinsvorsitzende in seiner Schublade Parteibücher hat, die er dann rausholt, damit es entsprechende Delegierte gibt. Und der klebt da die Mitgliedsmarken selber ein. No, also wenn das schon im analogen Bereich so ist, dann kannst du dir vorstellen, dass das im digitalen Bereich alles noch viel, aber lass uns das nicht, nicht zu so sehr vertiefen, genau. weil das ist ein da kompliziertes. Thema ist, ja. äh, wo man dann Aber auch noch mehr drumherum
0: erzählen müsste. Was ich, was ich auf jeden Aber Fall dazu sagen möchte, ist, dass ich mich ähm, als Vorsitzender schon dafür einsetzen werde, dass wir an dem Thema dranbleiben. Natürlich. Und dass wir da eine Lösung das
1: ist ganz wichtig. Das erwarten auch alle von uns. Ja. Das wird wirklich erwartet. Ich Aber ich ja werde nicht sagen, dass das in 100 Tagen ist. Nein, natürlich nicht. Äh, ich sage nur, das erwarten viele, viele äh, Leute von uns. Ich war ja öfter auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung, bei Veranstaltungen eben auch zu dem Thema gerade, die mich da irgendwie als Experten entdeckt hatten. Und äh, da ist immer wieder die Erwartung formuliert worden, dass wir da dranbleiben. Und als wir ja. dann da äh, das nicht mehr gemacht haben als Bundesebene, da gab es doch schon eine gewisse Enttäuschung. Äh, oh, ja, ich war auch enttäuscht. Mir, also nicht nur innerhalb, war, der, Partei, ja, nicht nur innerhalb war, der Partei. Das War furchtbar. Ist, ist uns äh, auch von außen, äh, also mir zumindest ist von außen zugetragen worden, also gerade da aus dem Kreis der Bundeszentrale. Äh, und ich bin dann auch praktisch nicht mehr eingeladen worden, weil das Kapitel äh, Beteiligung bei den Piraten halt dann keine Rolle mehr gespielt hat. Und das hat wirklich auch, äh, glaube ich, geschadet. Denn. Man muss das, was man will, auch leben. Und ich meine, der Punkt mit der, mit den Beteiligungstools ist halt ganz wichtig. No, also das ist wirklich der, also ein ganz zentraler Punkt bei den Piraten. Und das muss man dann auch leben. Da kann man nicht ja, äh, Wein absolut. predigen und Wasser trinken. Das ist absolut. Und umgekehrt. Das gilt für alles, was Wasser man fordert.
0: Da muss man, das muss man leben. Ja. Das ist richtig. Genau.
1: Ja, äh, das war ja alles noch zum Thema NRW. Mhm. Du warst dann aber auch international aktiv und ich finde, ja. das
0: ist gerade auch interessant. Ja, ich habe ähm, ein Jahr jetzt ähm, den vize gemacht in der PPI, Pirate Parties International, mhm. zusammen mit vielen Leuten aus den unterschiedlichsten Ländern und Kontinenten. Also ich glaube, mhm. der Vorstand war aus fünf verschiedenen Kontinenten besetzt. Mhm. Ähm, das war sehr anstrengend, ähm, weil, es, weil es erstmal Basisaufbau und Grundlagenaufbau war, ähm, wie zum Beispiel eine neue Webseite. Wir haben versucht, einen Online-Shop aufzubauen, der aber noch in den, in den Kinderschuhen ist mhm. und eben viel Vernetzung, viel Ansprechpartner ja. suchen und ähm, ich sag mal, ähm, verbrannte Erde, die hinterlassen worden war, auch wieder zu, ja, zu befrieden. Ähm, und dann natürlich die Highlights mit isländischen Piraten, die jetzt äh, in den Umfragen sich wirklich gehalten haben. Mhm. Ähm, da hat es auch Gespräche gegeben mit Birgitta zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir hatten die Sicherheitskonferenz in München, die ja, Pirate Security Conference. Ah, ja. Genau, das waren alles so, so Highlights. Also ähm, Und natürlich hat mein Englisch sich auch verbessert. Das war, das war noch ein netter Nebeneffekt, dass ich so da... Ähm, sehr viel flüssiger jetzt spreche. Oh. Ja, aber ich meine, das äh, sollte dir als Weltgewandten,
1: äh, äh, sollte dir als weltgewandten Menschen ja keine Schwierigkeiten. Nein, nein, nein. Klingt aber, dann vielleicht noch ein bisschen niederländisch, aber das ist so.
0: Ist, ich sag mal so, der Akzent ist besser geworden, wurde mir gesagt. <lacht> <lacht> nee, das war schon eine spannende Zeit und ähm, ich meine, auf internationaler Ebene gibt es natürlich auch Themen, ähm, die uns in Deutschland sehr beschäftigen. Mhm. Das ist einmal das Thema Überwachung, ähm, ja. aber eben auch äh, der, die Panama Papers waren ein mhm. großes Thema und mhm. ähm, dann eben der Konflikt mit äh, zwischen Türkei und äh, diversen umliegenden Ländern, äh, Syrien, die, die, der Bürgerkrieg. Ähm, das, das waren alles Themen, auch Menschenrechte waren ein großes Thema. Mhm die ich da so bespielt habe. Was natürlich immer schwierig ist, ist, wenn du so eine internationale Vereinigung hast, die Länder haben auch unterschiedliche Positionen. Das heißt, es ist ja, ja, eine große klar. diplomatische Aufgabe, wie man ja. dann auftritt oder was man dann mhm. auch sagt, weil es wir natürlich keine, keine Abstimmungsmöglichkeit haben in dem mhm. Sinne. Mhm.
1: Ja, da würde natürlich auch so ein Abstimmungstool ja. helfen, ist allerdings wirklich dann nochmal noch mal ja. ganz also, also sehr viel schwieriger.
0: Genau, was was wohl geplant ist, das äh, haben wir auch vorbereitet, sind äh, sogenannte Online-Parteitage, mhm. wo man dann also im Mumble ähm, Abstimmung macht und sich zwischendurch einfach dazu trifft, das ähm, internationale Programm, die internationalen mhm. Schwerpunkte festzulegen. Mhm. Ja.
1: ja. Nee, das ist sicherlich auch äh, geschickt, also ich meine, ich bin jetzt kein wirklich überzeugter äh, Mumble-User, oh. weil ich da große Probleme immer sehe. Ähm, Inwiefern? Naja, das ist halt eine sehr zeitaufwendige Geschichte bei Mumble. Also man, ja, gut, man, man zeigt, muss
0: das natürlich begrenzen.
1: Schenkt da sehr viel Zeit. Mhm. Ähm, es ist auch so eine. Äh, es ist natürlich nochmal die 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 Sitzungsleitung ist sehr schwierig beim Mumble und es ist trotzdem so, dass bestimmte Leute äh, da in den Vordergrund treten, die nicht unbedingt immer viel äh, Konstruktives äh, beitragen.
0: Das stimmt, der, Troll, der, der, der Trollfaktor ist äh, vergleichsweise hoch als auf realen äh, mhm. Veranstaltungen, weil da ja. natürlich jeder in den Raum reinhüpfen kann und irgendwas mhm. zum Besten geben kann. Mhm. Aber du musst dir halt auch ähm, geübte und erfahrene Versammlungsleiter, die auch schon mit Mumble mhm. Erfahrung gesammelt ja, haben, ja. holen, mhm. ähm, weil die das kennen. Also du kannst ja per mhm. Mausklick Leute einfach auch muten. Also ja, ja, wenn du einen Sprechenraum hast, wo du bestimmte Rechte hast, wo du Leute mhm. reinziehst, die mhm. sich über Text als mit Wortmeldung anmelden, dann lässt sich das moderieren. Dann ja, lässt sich das, das auch, das auch, sehr, auch schon gemacht. Sehr angenehm.
1: Ich bin gespannt, ich soll das ja jetzt nochmal machen für NRW. Mhm. Da gibt es ja jetzt so Kandidaten. Stimmt. Du Grill. machst das. Grill, ne? Da ja. bin ich einer der Moderatoren. Ah super. Also von daher werde ich das auch nächste Woche nochmal ähm, vor mir haben. Aber wie gesagt, ich, ich habe das gemacht in der Vergangenheit. Ich habe ja viel mit, äh, wie hieß er noch, Dirk, äh, Monopol. Mhm. Da Dann werden wir ja regelmäßig, einmal im Monat. Ein, ein Mumble über ein bestimmtes Thema. Und Was ich übrigens sehr vermisse, würde ja, ich mir wieder ja, wünschen. Das sollte man vielleicht gefallen. wieder machen. Nur ja. ich muss wirklich sagen, ich war nach diesen Mumble-Sitzungen immer völlig ausgepowert. Mhm. Also ich bin, also das war ja meistens irgendwie mittwochs um 21 Uhr oder mhm. so. Und äh, dann verschob sich das auf, weil vorher irgendwie noch Vorstandsmumble war und so. Und danach, also nach diesem Mammel, was dann oft lange dauerte, weil oh, man hatte so viele Wortmeldungen, es zog sich hin bis nach Mitternacht, ich bin immer umgekippt danach wirklich und sofort äh, dann ins Bett und eingeschlafen und äh, war am nächsten Morgen immer noch so ein bisschen groggy, ich musste zu dem Zeitpunkt auch Donnerstags immer früh raus. Das äh, da muss ich immer noch
0: nee, da muss man da muss man wirklich sagen, ähm, da muss man die Zeit beschränken. Da muss ja. man sagen, so, wenn es eine Fragerunde gibt, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde im Anschluss ja. und danach ist Schluss, weil ja. jetzt powerst du dich ja. aus. Das stimmt.
1: Ja. Ja. Was man machen kann, ist tatsächlich Mumble wie Radio nutzen. Aber dann mhm. kann man nicht äh, Sprecher oder, oder Versammlungsleiter sein. Mhm. Äh, da kenne ich Leute, die das abends einschalten und äh, dabei einschlafen also das geht natürlich ich hoffe auch. das
0: liegt dann nicht am Programm Nee, nee. Nein, nein.
1: so ja, ja also international warst du auch tätig und jetzt also bei den also jetzt auf Bundesebene der Bundesvorsitzende da fragt man sich natürlich was hast du so vor was sind deine Schwerpunkte du hast jetzt schon einen genannt also Beteiligungstools mhm. willst du vorantreiben was hast du dir sonst noch vorgenommen wo fange ich an?
0: Ja. Also wie du sagtest ja eben schon, es ist noch viel Arbeit zu tun. Ja. Ich glaube, dass wir auch noch viel wir viel lernen müssen und, und in vielen Punkten besser werden müssen. Mhm. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Sachen eingehen, die vor meiner Zeit jetzt falsch gemacht worden sind. Ja, das, gut, das müssen andere bewerten. Ich habe mir auf jeden Fall eines fest vorgenommen, dass wir in der Öffentlichkeit wieder eine größere Rolle spielen. Mhm. Und zwar so, dass wir thematisch uns verbreitern mhm. und ähm, uns nicht auf die reine netzpolitische Schiene verlagern und nicht auf Datenschutz oder Privatsphäre, was natürlich ein wichtiges Thema ist, aber ja. in der Tages, also aktuell, tagesaktuellen Politik eine untergeordnete Rolle spielen. Natürlich mhm. bleiben wir weiter eine Bürgerrechtspartei. Mhm. Und wir bleiben natürlich auch vielfältig sozial, links oder sonst was liberal. Mhm. Da möchte ich gar nicht dran kratzen. Ich sehe auch Sozialdemokraten, Grüne und FDPler in dieser Partei, die mhm. von ihrem, mhm. ihrer Herkunft, ihrem, ihrem politischen ja. Feeling mhm. her in andere Parteien passen würden, mhm. sich aber so. hier wohlfühlen. Ja. ja. So, und das möchte ich natürlich verbreitern. Ich möchte, dass die Partei einfach wieder attraktiv wird für junge Leute, für Frauen, für Andersdenkende, für Leute, die sich politisch irgendwo engagieren möchten. Mhm. Und mhm. da wir halt sehr flache Hierarchien haben und auch einen, einen eigenen Stil, mit dem wir Leute ansprechen, mhm. ähm, möchte ich da gar nicht, wo es was dran ändern, also ich möchte niemandem vorschreiben, wie er Politik zu machen hat. Ne? Mhm. Ich möchte da keinen Zehn-Punkte-Plan und dann muss das hier abgearbeitet werden oder so und der große Chef kontrolliert irgendwie, ob das alles richtig ist. Mhm. Ähm, ich möchte Leute aufbauen und mhm. zwar in der Form, dass wir auf Bundesebene Sprecher haben zu den einzelnen mhm. Politikfeldern, die im Bundestag behandelt werden. Diesen möchte ich grundsätzlich Koordinatoren oder sogenannte Beauftragte in, zur Seite stellen, die das Themengebiet nach innen in der Partei organisieren und ähm, die Partei auch nach innen informieren, mhm. die eben mit Wahlprogramm schreiben, die mit den Sprechern zusammen ähm, Konzepte entwickeln für Kampagnen und Aktionen. Mhm. Das Ganze möchte ich sehr eng verknüpfen mit dem politischen Geschäftsführer und diesem diesem diese, dieser Gruppe der politischen Geschäftsführer in die Landesverbände hinein. Und ähm, das muss das muss wesentlich ähm, verschlankt und äh, konzentrierter organisiert werden. Das ist im Moment alles so, mhm. alles nebeneinander aneinander vorbei. Mhm. Ähm, auch diese Gruppensitzungen sind ähm, teilweise sehr schlecht besucht. Mhm. Ich möchte das möchte ich einfach verbessern, indem ich den Leuten auch zeige: Hier es gibt den Benefit, wenn ihr euch politisch engagiert, mhm. dann habt ihr auch die Möglichkeit, auf eine Bühne zu kommen und und auch mhm. vom Bundesvorstand ähm, eingeladen zu werden von auf Veranstaltungen mhm. oder eben auch mal eine, eine, eine bildhafte Kampagne mit mit Fotos jetzt nicht von Bundesvorstandsmitgliedern. Mhm. Ja? Mhm. So, ähm, wir haben unglaubliches Potenzial in vielen vielen Themen mhm. und wir haben auch unglaublich gute Leute, die sehr gut vernetzt sind mhm. in die einzelnen. Mhm. Ähm, Initiativen oder, oder auch Bewegungen rein. Ähm, das heißt, ähm, da muss eine, das muss besser koordiniert werden mhm. ähm, und dann möchte ich die, die Pressearbeit auch, was das, was die Online-Aktivitäten ähm, angeht, verbessern. Mhm. Ähm, wir setzen uns aber nach der Berlin-Wahl da in Ruhe zusammen, ich habe auch ja, schon klar. Kontakt mit denen jetzt die letzten Wochen gehabt und es gibt so Sammelpads, wo ganz viele Ideen reingeschrieben werden und wo wir mhm. dann uns das koordiniert überlegen, in welche Richtung das alles laufen wird. Ähm, zusätzlich wird es eine äh, Servicegruppe äh, geben, die für Veranstaltungen zuständig ist, mhm. also nicht Bundesparteitage, sondern speziell Veranstaltungen, mhm. die wir als Partei organisieren. Und es wird eine Servicegruppe geben für Fundraising, die aber mhm. sehr eng an die äh, SG-Presse oder die bundespr angeknüpft sein wird, weil sie sich natürlich abstimmen muss mit mhm. einzelnen Kampagnen, die wir fahren. Mhm. Das heißt, wir müssen es schaffen, aus verschiedenen Kampagnen auch Gelder für die Partei zu generieren. Mhm. Ja, sei es mhm. Spenden, sei es mhm. ähm, gezielt zweckgebundene äh, Finanzierung von Räumen, von Druck von Werbekosten oder was also mhm. in der Art. Mhm. Und ähm, ich habe sehr gute Berater, also Leute, die in den Themen auch unterwegs sind. Ähm, das allererste, was ich machen muss, ist den Schatzmeisterclub davon mhm. zu überzeugen, dass ich da Geld brauche. Das heißt, ich werde ein umfangreiches Presse- und Öffentlichkeitskonzept äh, schreiben. Mhm. Ich habe mir vorgenommen, das in den zwei Wochen nach der Berlin-Wahl so bis Mitte Oktober mhm. zu schaffen. Ja. Und dann möchte ich einen Pressesprecher einstellen, ähm, wenn das irgendwie geht, damit wir jemanden ja. haben, der äh, Halte ich für sinnvoll, ja. ja. Denn da muss jemand Bei der
1: Presse ist halt ganz wichtig, dass äh, ein verlässlicher Ansprechpartner da ist, denn die Journalisten wollen das. Genau. Weil die immer mit jemand anders zu tun haben und so. Und bei Ehrenamtlichen also ich will ja nicht an Ehrenamtlichen zu viel herummeckern. Die mm. wir machen wirklich einen tollen mm. tollen Job, auch in Berlin. Aber wir hatten jetzt eben das, den, den, den Punkt, dass, dass wir halt da mit dem P-Voting, was ich ja schon verlinkt habe, also mit unserem neuen Beteiligungstool, dass wir da ein bisschen Presseaufmerksamkeit wollten. Mm. Naja, und dann sagt der eine, der für die Presse zuständig ist, dann, ach nee, das habe ich nicht weitergeleitet. Das äh, kommt ja von Rainer und der macht ja immer äh, äh, eben Paira, das hat ja mit der Partei nichts zu tun. Ja, äh, mhm. Denn das war ja nun <lacht> völlig, also er hat nicht mal die Sache gelesen. Ja. Ja. Klar, der hat viel zu tun jetzt, mhm. aber es muss ein bisschen professioneller ablaufen. Solche, solche Pannen äh, dürfen nicht passieren. Und ich würde sagen, wenn das ein Hauptamtlicher wäre, der hätte sich natürlich, angeschaut, was da kommt mhm. und, und hätte dann vermutlich was draus gemacht. Ja, ne? ja. Das ist halt der Punkt.
0: Das ja. und ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist glaube ich, dass ähm, wir jemanden in Berlin haben, der sich auch mal mit mhm. Journalisten trifft ja mal so Hintergrundgespräche führen. Genau, das kann ich alleine nicht leisten. Ich meine, ja. Christus und ich sind beide weit weg von weit weg von Berlin, mhm. äh, haben unser Berufsleben, haben unser Privatleben und das mhm. ähm, erwartet, glaube ich, auch niemand von uns, dass wir jede zweite Woche in Berlin sind und da Vollzeit äh, Hintergrundgespräche führen. Ja. Deswegen glaube ich, das würde den politischen Teil des Vorstands in erster Linie dabei entlasten, auch qualitativ bessere, Dinge rauszuhauen ja. ähm, und den Rücken frei halten, ähm, uns mit Informationen zu versorgen. Und mhm. ähm, ja. ja, den Rest kann man ja auch koordinativ von einem, von einem ehrenamtlichen Team betreuen lassen. Also ja. ich meine, so, okay. viel, so viel Mittel haben wir gar nicht, dass wir irgendwie da ein ganzes, äh, ganze, ganze Kampftruppe quasi einstellen, die dann mhm. das komplette mhm. Thema durchzieht. Nee, nee. also das, ich bin ja
1: auch der Meinung, das ist ein großer Vorteil, wenn man auf Freiwillige setzen kann. Es muss halt nur so einen Kristallisationspunkt geben. Mhm. Darum mhm. können ja dann wieder viele Freiwillige tätig sein. Und ich finde es auch sympathisch, ja. dass die Piratenpartei da so sehr auf Freiwillige setzt. Nur es muss eben an einer gewissen Stelle auch dann jemand sitzen, der ja. Ja, so... so Schlimmes klingt, wenn der halt immer fehlt, dann, also die Person, dann kann man diese Person eben auch entlassen. Ja, mhm. ja. Das, das geht halt bei Freiwilligen nicht. Ja, aber mhm. da
0: muss schon was passieren. Also ja, ja. ich war ja selber schon in Personalverantwortung und ähm, mhm. habe niemanden entlassen, weil in der Regel sind Menschen ja wirklich ehrlich und ähm, ja. wollen irgendwie die Sachen verbessern und ähm, wenn da ja. mal ein Fehler passiert, dann äh, regt man sich mal auf und dann...
1: Einen Fehler, äh, <lacht> genau. aber Nein, aber es ist halt einfach eine Verbindlichkeit. Diese Verbindlichkeit fehlt uns wichtig.
0: eben in, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ähm, und wenn ich mir angucke, wie andere Organisationen mhm. sehr gezielt und sehr strategisch gut platziert ähm, Arbeit machen. Ähm, mhm. Die haben für solche Sachen auch Angestellte. Und ja. das nicht umsonst. Mhm. Und wenn du dich mit Profis unterhältst, dann sagen die dir, du kannst alles mit Ehrenamtlichen machen, aber mhm. du musst an strategisch wichtigen Punkten Angestellte mhm. haben. Das mhm. gilt für die Verwaltung, die Buchhaltung. so. Äh, das kann auch für den IT-Bereich oder den empfindlichen Bereich des, des ähm, Rechtlichen gelten. Mhm. Äh, je nachdem, was du machst. Und in einer Partei die Politik nach außen verkaufen muss. Ja. Mhm. Wir müssen ja unsere Ideen verkaufen. Das ist ja mhm. wie ein Produkt. Ähm, auch wenn ich das nicht wie so ein Marketing-Typ sehe, sondern schon ähm, auch mit dem Herzen. Ähm, oder auch wie ein Aktivist ähm, vielmehr, weil wir nicht nur Politik als Idee verkaufen, sondern eben mhm. auch als Lebensgefühl. Mhm. Da müssen wir auch wieder hinkommen. Ähm, aber du brauchst halt, an bestimmten Stellen Profis. Mhm. So, ja, das ja, gilt genauso für die Gestaltung mag. von Flyern oder mhm. Werbemitteln. Also man mhm. sieht halt immer den Qualitätsunterschied und das, mhm. sind, das sind die direkten Berührungspunkte mit den Wählern. Mhm. Und wenn ja. du da geilen Scheiß ablieferst, dann quittiert dir das auch. Naja, mhm. mhm. ja, ja, klar, auf jeden Fall.
1: Ja, gut, das sind ja interessante. Ja, jetzt haben wir noch gar Problem. nicht über
0: Politik geredet, Menschen. Oder Politik. so organisatorisches Ja,
1: drin. bevor wir auf die Politik kommen, ja, organisatorisch, das ist natürlich schon der der Punkt. Uh, äh, du, ja, ja, es gibt ja auch no, verwaltende, es Vorstände. Wird ja verwaltende Vorstände. Verwaltende <lacht> Vorstände ist ja so ein Aspekt. <lacht> ja. Aber ich glaube, dass du jetzt nicht so sehr der verwaltende Vorstand sein wirst, sondern ich glaube, das hast du ja auch gesagt, äh, du siehst da mehr so eine Mischung.
0: Genau, ich sehe da absolut eine Mischung. Aber ich glaube, dass ähm, wir uns als Piraten auch dadurch, dass wir jetzt nicht die bekanntesten Leute in der Partei haben, die vorne stehen, mhm. ähm, damit hervortun müssen, dass wir politische Forderungen stellen und mhm. ähm, die auch, die sollen natürlich immer vom Programm gedeckt werden. Die müssen auch mit der Basis in irgendeiner Form abgestimmt mhm. sein. Aber ähm, du kannst es nicht so machen wie ein Ponada damals in der Talkshow, dass er mal eben auf Twitter fragt. Wie steht denn die Basis dazu? Ja. Ja, das, das heißt, geht. du musst dich als politischer Vorstand oder politischer Teil des Vorstands auch mal einen Schritt vorwagen mhm. Ja, mhm. und in der tagespolitischen Debatte eine Position äh, vertreten, die frech ist, die pfiffig mhm. ist, die mhm. auch vielleicht in der Partei noch überhaupt nicht diskutiert wurde. Und dann schluckst du das mhm. eben, wenn da Kritik kommt. Ja, ja klar. Das kann ich auch. Ja, also das habe ich in NRW ja. auch gemacht. Naja, es gibt ja, es gibt
1: ja inzwischen so viele äh, Positionen und äh, Programme in der Piratenpartei, mm. dass man sicherlich auch zu vielen Themen irgendwo schon was findet. Ja. Das muss man natürlich dann immer weiterentwickeln und weiterinterpretieren. Ne? Also einfaches Beispiel: Wir werden gefragt, wie das aussieht mit, äh, also an der Schule, mm. äh, ob wir für oder gegen die Verbeamtung von Lehrern sind. Ja, und jetzt steht das speziell, äh, also genau die Antwort auf diese Frage steht nicht im Programm, aber es gibt einen ausführlichen Punkt äh, zum Thema Bezahlung von Lehrern mhm. und dass wir dafür sind, dass eben Angestellte und Beamte, dass das mit der Bezahlung angeglichen wird aneinander und zwar nicht nach unten, sondern nach oben, ist auch klar, dass es dadurch keine Benachteiligung gibt mhm. für die gleiche Arbeit, mhm. dass die gleiche Arbeit eben auch immer gleich bezahlt werden muss. Also es steht explizit drin. Ja. Und daraus haben wir dann abgeleitet, mhm. vielleicht etwas gewagt, dass wir der Meinung sind, das, Also erstmal das, was da drin steht, dass das angeglichen werden muss und wenn das gleich ist, dann äh, würde es auch äh, egal sein und dann könnten sich die Leute das selber aussuchen, welchen Weg sie beschreiten. Und, Klar, mit äh, dem Beamtentum entstehen natürlich auch das, Rechten, ne? das darf man nicht genau vergessen, das mit sind den, ja nicht nur Vorteile. Ja, genau das mit dem Aussuchen, mhm. das stand jetzt so da nicht drin, mhm. lässt sich aber leicht ableiten. Also wir haben das Wahlprogramm da schon interpretiert und haben jetzt nicht gesagt, ja tut uns leid. Äh, dazu haben wir kein, keine Meinung oder da müssen wir erstmal die Basis fragen, ja. weil natürlich das Wahlprogramm äh, da Anlass zur Interpretation gibt und ich glaube, dass unsere Interpretation auch richtig ist. Das war jetzt nicht einfach irgendwie nur gesagt, um den Leuten zu gefallen, sondern das passte dazu. Mhm. Und ich denke, so muss man dann auch vorgehen, wenn was Tagespolitisches passiert, was noch nicht so explizit im Programm drin steht. Ja. Aber es stehen halt andere Dinge drin, mit denen man dann auch Dinge ableiten kann. Ja. Also klar, ich meine, tagespolitisch passiert immer sehr viel eben auch im Rahmen der Flüchtlingspolitik und da haben wir natürlich schon Punkte im Programm. Aber wenn es jetzt speziell da, darum geht, mehr Flüchtlinge nach Temp in die Hangars in Tempelhof oder vielleicht woanders hin, dann kann man nachgucken, da steht da was von dezentraler Unterbringung mhm. und dann können wir sagen, naja, Tempelhof ist vielleicht nicht die ideale Lösung. Also man kann halt immer Dinge da ableiten und das muss man dann auch tun.
0: Klar, mhm. das ist auch meine Aufgabe, dass ja. ich dann eben auch einen in gewissen Interpretationsspielraum bekomme. Ja. Und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wir mittlerweile da gelernt haben. Also ich habe keine Shitstorms mm. dafür äh, mm. ähm, kassiert, als ich vor einem Jahr ungefähr gefordert habe, dass eben im Fall von Leerstand bei Bürogebäuden ähm, der Staat auch von seiner Option Gebrauch machen kann, ja. diese zu zu beschlagnahmen oder mm. eben für die kurze Zeit ähm, ja, des Ma Mangels an Raum für, mm. für die Unterbringung von Geflüchteten mm. äh, diesen Raum eben nutzt ja, also Fremdnutzung ja. durch den Staat, durch die ja. Stadt letztlich, ähm, war, ein, war ein großes Thema, hatten wir nicht im Programm ja. so, und dann gab es eine Diskussion auf Facebook ja. wo Leute sagten so, hä, wie, ich dachte ihr werdet keine sozialistische Partei und ja. so relativ blöde Kommentare, aber es wurde halt eben ernsthaft darüber debattiert und ähm, das hat mir gezeigt, dass, ja, dass das er auch mal eine Debatte anstoßen kann und nachher haben das andere Parteien auch übernommen, also, Ja. ja. Man ist ja, liegt, ja Also genau. man sieht, man generiert mit etwas eine, eine Debatte und ähm, stößt etwas an und bringt einen Blickwinkel rein, den andere ja. vielleicht so noch nicht gesehen ja. haben. Ja. Und damit ist man im Gespräch.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also da hast du ganz recht. Das sollte man auch immer tun. Und da sollte man auch äh, nicht zurückhaltend sein, sondern wirklich auch. Äh, hingehen und äh, voranbrechen, weil ja wirklich die Piratenpartei auch neue Ideen mhm. ins Spiel bringen will. Und das kann man an der Stelle, glaube ich, ganz gut tun. Es ja. ist ja auch das piratige Mandat. Also von daher...
0: Das gilt auch für Vorstände, habe ich mir sagen ja, lassen. Ja, das ist auch Ich nehme genau. mir dann zwei Leute dazu und sage so, ich mache das jetzt einfach.
1: Ja, genau. Ja, also Ihr könnt im Vorstand ja auch relativ kurzfristig Entscheidungen fällen Und der Vorstand... Äh, ersetzt ja sozusagen die äh, Parteitage zwischen den Parteitagen. Und wenn wir keinen Online-Parteitag haben, no, ja, wer soll es sonst machen?
0: Also ich, ich gebe mal noch dazu, dass ich ähm, dass ich in meiner Zeit, als ich angefangen habe als Pirat, ähm, ja, mir die, den Piratenkodex und die Hackerethik immer wieder mhm. zu, beiseite genommen habe. Und das ja. sind beides so. Ähm, recht kann ich jedem Piraten auch nur empfehlen. Nehmt euch das als Anleitung. Weil da schon ganz viel drin steht, mhm. wenn man mal nicht weiter weiß oder wenn man mal genau. Positionen sucht, weil sich aus diesen Grundsätzen sehr, sehr viel herleiten lässt.
1: Mhm. Ja, mhm. naja, es lässt sich auch sehr viel herleiten aus unseren Programmen. Mhm. Da gibt es auch vielleicht bei manchen Piraten, also denke ich mir mal so, mhm. auch äh, das Defizit, dass nicht äh, jeder äh, das gelesen hat. Das ist äh, 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 da nicht so gut. Ja, und ich denke, das sollte, das sollte man gelesen haben, mhm. denn dann wird vieles klar. Also dann hat man auch oft eine Antwort. Ja, mhm. ja, ja.
0: Was da jetzt auch noch als große Aufgabe auf mich und den Rest des Vorstands zukommt, ist natürlich dann eben auch die Koordination zur Entwicklung des Wahlprogramms 2017. Das ja. wird ein spannender ja. Prozess, ja. denke ich. Ja, insbesondere
1: wenn man kein Online-Tool hat. Denn, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das sehe ich ja immer. Noch. Ich habe viel äh, Programmarbeit ja in, äh, also beigetragen. Das sehe ich auch immer noch beim Berlin-Programm, ähm, das äh, trägt. Sozusagen immer noch meine Handschrift, obwohl ich jetzt bei der Wahl gar nicht so viel dazu tun konnte, weil das ja, war ja das Liquid dann irgendwann abgeschaltet worden ist. Mhm. Und ich kann halt nicht aufgrund meiner beruflichen Umstände, kann ich halt nicht dann am Dienstagabend hingehen zum Treffen, mhm. als was ich Bildungspolitik, weil ich einfach an diesem Dienstagabend gar nicht verfügbar bin. Und äh, das ist, äh, das ist sch schlecht. Ja. No, auf diese Weise konnte ich mich also nicht so einbringen, wie ich das wollte. Aber solange das eben auch online geht, da kann ich natürlich mich sehr viel und sehr gut einbringen, weil ich natürlich völlig ortsungebunden und insbesondere in Zeiten, wo ich vielleicht in, in, im Zug sitze oder sonst irgendwie, äh,
0: ja vor allem das Ding ist oh, ja, da
1: kann ich mich ja dann einbringen.
0: Liquid Liquid Feedback selber zum Beispiel hat ähm, ja auch die das Frontend weiterentwickelt. Das heißt, ja. du kannst das auf dem Handy äh, nutzen. Genau. Jetzt genau. Ähm, Hier Liquid Airfoot mit dem Jörg Preisendorfer habe ich mich unterhalten. Die entwickeln gerade ein neues Frontend. Mhm. Also da sind Sachen auch noch in Bewegung. Und ja. ich denke, wir Piraten sollten nicht irgendwie, wenn mal jetzt irgendwo ein, eine Sache nicht funktioniert hat, das einfach aufgeben, sondern einfach mhm. uns nochmal hinsetzen, zusammensetzen und sagen, wo sind die waren die Fehler, mhm. wo waren die Probleme, wo hat es gehakt? Und das dann wieder aufnehmen und weiterentwickeln. Genau, genau. So. Nee, das sollten wir dann auf jeden Fall. Also insbesondere, wenn Sachen ja auch funktioniert haben. Also ja. hier, äh, und diesmal machen wir nicht den Fehler ja. und legen uns mit den Datenschützern an, sondern wir holen die Datenschützer mit ins Boot, mhm. beteiligen die am Prozess und mhm. hören auf die. Und wenn mhm. die sagen, das stimmt jetzt alles so und wir geben unser Okay, dann können wir sagen, hey, wir haben alle in ein Boot geholt, mhm. wir haben es mhm. geschafft. Das ist natürlich schwierig, weil es nicht den einen Datenschützer gibt, sondern Ich glaube, aber es wenn reicht, es, wenn wir die einfach mit ins du hast, holen, du hast wenn die unsere uns die Empfehlungen. Du kennst das
1: Sprichwort, wenn du zwei Juristen zusammenbringst, hast mhm. du drei Meinungen. Und wenn weiß. du zwei Datenschützer zusammenbringst, hast du wahrscheinlich vier oder fünf Meinungen. Ich ja? weiß. Also das ist dann auch äh, Ja, aber, sehr, aber wenn, sehr wenn man schwierig. die
0: größten bedenken, wo sich alle Datenschützer einig, einig sind. Wenn man da die größten Bedenken ausräumt, dann mhm. hat man zumindest schon mal die Hälfte der Datenschütze auf seiner Seite. Mhm. Das hilft ungemein.
1: Ja, ja. Wobei, ja, ein Queroland, was heißt ein Queroland, ein Bedenkenträger, um es mhm. besser, um es positiver aufzutreten, äh oft reicht, Dinge zu Fall zu bringen. wie oh, dann hingehen zum Schiedsgericht und so. Und dann hast du erstmal. Ja, Verzögerungen, beziehungsweise dann wird das jetzt wieder abgeschaltet oder nicht eingeschaltet und so. Und das bringt natürlich Reibungsverluste. Witzig.
0: Das kann durchaus sein, dass wir da nochmal das ein oder andere ähm, Urteil reinbekommen, wo ja. wir dann nochmal Anpassungen machen müssen, aber ich lasse mich von sowas
1: nicht abschrecken. Mhm. Ja, früher war es eben auch so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal was mhm. und dann gucken wir mal. Dann kann genau. hinterher auch, dann, dann, dann wenn, da wenn, wir mal, nicht wenn es halt wird verboten oder? wird, dann dann. <lacht> äh, Machen wir es halt neu. Genau. Und jetzt ist halt oft eine, 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 eine Angst. Mhm. Also da wird erst mal, also es ist
0: Ja, da werden die Bedenken immer vorgetragen Punkt, und dann wird schon keiner, hat schon keiner mehr
1: Selbstmord los. aus Angst vor dem Tod. Genau das <lacht> scheint hier immer wieder zu passieren. Und das mhm. finde ich einfach, das, das ist einfach nicht, das passt einfach nicht zum Piratigen. Das Nein. passt einfach auch nicht ins Bild. Nein. Aber so wird leider heute, Oft bei den Piraten gehandelt und das finde ich eben sehr schade.
0: Ja, also da möchte ich auch gerne entgegenwirken und den Leuten wieder mehr Mut zu sprechen. Ja,
1: ja. genau, mehr Mut ist da mehr wirklich Mut. das. So. Und Mut. eben
0: auch diese Aufbruchsstimmung. Also ich glaube schon, dass ich da mit meiner, meiner Kandidaturrede ja. was bewirkt habe. Ja, ich merke, nee, dass. Sich das auch Leute zurückmelden, die auf einmal ja, wieder interessiert haben. Das hat tragen. schon zur
1: auf, Aufbruchstimmung äh, beigetragen. Also, ja. Das war auch meine Hoffnung. Ich meine, warum bin ich nach Braunschweig gefahren? Nicht, weil ich so gerne auf Parteitage fahre. Sogar, mm. Also Wahlparteitage finde ich ja immer noch besonders mm. äh, schwierig. Wenn man da zwei Tage sitzt und es wird nur gewählt. Und man muss sich diese Vorstellungen anhören von Leuten, die man sich ja schon mal angeguckt hat im Internet oder sonst wo. Ne? Also es ist ja dann auch nicht so viel Neues, was man mm. da hört. Ne? Und da sitzt man dann eben ein Wochenende und äh, äh, deshalb, also das ist nicht mein das, aber ich fühlte mich bewogen, dahin zu fahren, unter anderem auch, weil ich dich <lacht> wählen wollte. Das werden wir sehr ähm, ja und äh, äh, Danke. Danke das, das war, glaube ich, auch vielen Leuten ein Anliegen. Jetzt nicht, weil der alte Vorsitzende jetzt äh, so fies war, no? sondern einfach auch, weil man hoffte jetzt hier äh, eine Aufbruchstimmung mhm. zu schaffen. Mhm. Und wie gesagt, ich war halt mit Punkten des alten Vorstands nicht einverstanden. Nämlich insbesondere der Punkt, dass es jetzt dass man Ja, machen
0: wir einen kleinen Werbeblock. Also das
1: runterschaltet. Runter das, <lacht> das Motto, das übrigens vom Wording Meins, ist, uh -huh. ähm, Demokratie, Transparenz, Menschenrechte. Ja. In der ersten Version hatte ich noch Bürgerrechte gesagt, aber es muss Menschenrechte ja. heißen. Äh, genau also so viel habe ich auch äh, dazu gelernt. Also Demokratie, Transparenz, Menschenrechte. Wenn man daraus macht, Demokratie, Transparenz, Datenschutz, das ist mhm, mh. also in der Rhetorik nennt man das Baton. Es ja, kommt am ja. Ende irgendwas, was so unbedeutend ist, dass das Ganze eine witzige Wirkung bekommt. Also das das Demokratie, Menschenrechte, äh, also Demokratie, Transparenz, Datenschutz, das ist einfach ja. das geht nicht. Ja. Ja, und, ja. und das hat mich halt schon geärgert und das halte ich auch für falsch. Äh, ich finde es schon ganz gut, wenn man halt das wichtige Thema der Menschenrechte da zurückholt, weil das eben Dinge abdeckt, die uns ganz, für uns ganz zentral sind. Das unser Grundeinkommen äh, kann man daraus ableiten aus den Menschenrechten. Also man kann die Ehe für alle da ableiten. Man kann mhm. halt sehr viele Dinge ableiten, ja die wirklich dann auch ganz wichtig für die Piraten sind. Und ich sehe die Piraten vor allen Dingen also als tatsächlich Demokratie-Erneuerer und als die Menschenrechtspartei.
0: Das sind, das sind die drei ja, Punkte, wo wir gibt, auch die größten ja. Alleinstellungsmerkmale ja. haben und auch die radikalsten ja. Forderungen. Genau. Also Demokratie, glaube ich, also eine ne Partei mit diesen breiten Facetten von Beteiligungsmöglichkeiten gibt es, glaube ich, Deutschland oder sogar weltweit mhm. nicht. Mhm. Das äh, Thema Transparenz ist in unserer Partei maßgeblich mit ja. entstanden und auch genau. diskutiert worden. Natürlich fehlt uns noch eine genauere Definition. Das müssen wir mhm. weiterentwickeln, da bin genau, ich auf jeden da Fall muss man noch dran arbeiten. Ich bin der Meinung, wir klar. müssen da genauer genauer im Detail festlegen, was für uns Transparenz ja. eigentlich bedeutet. Ja. Und das Thema Menschenrechte, also da fällt mir nur das eine Beispiel zu ein, weil mich neulich ein Reporter auch mal fragte, so was heißt, was heißt das denn? Warum seid ihr denn da so besonders? Ja. Ähm, wir sind die einzige Partei, die fordert, ähm, den Asylkompromiss rückgängig zu machen mm. von 1992. Mm. Wo meiner Meinung nach das Grundgesetz seine Würde verloren hat. Mm. Und mm. das finde ich eine radikale Forderung. Mm. Ne? Reisefreiheit. Ja. 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 Und ähm, Bestimmung des Wohnungsortes und mm. diese ganzen Sachen, die da gegeben mm. wurden, das war, mm. das war eigentlich grauenhaft. Ja, ja. Und äh, ja, wir haben ja auf dem Bundesparteitag jetzt dazu auch eine Resolution abgestimmt. Mm. Ja. Ähm, das werde ich in, einer, in meiner Politik auch ähm, mhm. immer wieder so betonen und auch klar machen, dass wir mhm. ganz, ganz dezidierte und, und sehr detaillierte Forderungen haben, wie man die Menschen unterbringt. Das mhm. habt ihr jetzt im Berliner Wahlprogramm mhm. auch stehen, wir haben das ja. in NRW, da haben wir sehr gekämpft, eigentlich schon seit mhm. 2012, kurz nach dem Einzug. Mhm. Ähm, keine abschiebung im Winter, solche Sachen, mhm. die man dann auch lebt, also wo man dann ja. auch mal in Flüchtlingsheimen oder zu so einer Abschiebung hinzustößt und ähm, die Leute schützt und denen hilft ja. mhm. oder eben in der Flüchtlingshilfe aktiv wird. Ja. ja. Und da in all diesen Punkten sind wir was Besonderes und das müssen wir einfach auch mal sagen und das.
1: Ja, es ist wirklich, also um das nochmal äh, wirklich deutlich zu machen, wenn du jetzt guckst, welche anderen Parteien sind äh, jetzt wirklich, wollen jetzt wirklich eine Erneuerung der Demokratie mhm. oder und eben auch Menschenrechte, also selbst Menschenrechte, sagt man ja, die die FDP, ja die FDP ist die Bürgerrechtspartei
0: und nicht so sehr die Menschenrechtspartei. Ja, ähm, ja vor allem was, mal, die FDP macht halt auch einen riesengroßen Fehler, finde ich persönlich. Ähm, sie unterscheidet zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und Bürgerrechts-, Bürgerkriegsflüchtlingen oder so. Also da werden irgendwie Menschen verschiedener Klasse geschaffen. Mhm. Und das geht in meinen Augen nicht. Wenn jemand auf der Flucht ist, dann spielt es keine Rolle, ob das eine Not ist aus der Wirtschaftlichkeit, aus dem der Bedrohung mhm. des Lebens oder... Oder der Inhaftierung oder ne, solche Sachen, die ja, ja. da überall mitspielen, Folter und was sonst noch alles mhm. ein Beweggrund sein kann. Ja, ähm, genau. Die Welt hat sich so rapide geändert. Wir haben wir haben Bewegungsströme in alle möglichen Länder, aus allen Ländern wieder heraus. Und ähm, ich glaube, dass wir als als einer der reichsten Länder der Welt ähm, unsere Verantwortung wahrnehmen müssen und mhm. ähm, das ja. haben wir nicht getan. Also ja, Merkel hat ja. zwar den Spruch abgelassen, hat irgendwie ein bisschen so drumherum gedruckt, wie sie sich das vorstellt. Aber ähm, was ist draus geworden? Was ist übrig geblieben? Mhm. Die GroKo hat die Gesetze dermaßen verschärft, dass man das Gefühl hat, es ist irgendwie ein AfD-Ableger. Ja? Mhm. Und es ähm, hat auch ihn es hat ihnen nicht geholfen. Die AfD hat trotzdem einen ja. Zuwachs bekommen. Ja. Ja. Um, ein anderer Punkt, den ich politisch noch mehr in den Fokus rücken möchte, ist diese, dieser Weitblick, den wir als ähm, Partei auch in unserer Politik haben. Meistens gucken wir uns nicht an, wie man jetzt Wählerstimmen gewinnt bis zur nächsten Wahl und guckt und, und, und nur die nächsten zwei, drei Jahre schielt, sondern wir haben ja durchaus Politikforderungen, die sehr, sehr weitreichend, sehr visionär sind. Ähm, die die mhm. Frage, wo die Frage mitschwingt, wie wollen wir eigentlich 2030, 2040, 2050 leben. Ja. Ja. Ähm, und das hat ganz viele Implikationen, wenn du dir anguckst, wie diese Automatisierung, Technologisierung und auch ähm, die Vereinnahmung von großen Unternehmen des gesamten Datentransfers weltweit ähm, gerade vonstatten geht, ähm, dann haben wir da oder müssen eigentlich noch viel mehr darauf Wert legen und darauf ähm, unseren Fokus legen, ähm, wie sich Politik da zu ähm, ja, äußert. Und, und wir haben mhm. wir haben ähm, die Forderung des äh, Grundeinkommens. Ne? Mhm. Ähm, da müssen wir weiterentwickeln, wie das finanziert werden soll. Ja. Und ja, ja. Ähm, auch wie zum Beispiel Gesetze ähm, geschrieben werden können, was künstliche Intelligenz angeht. Mhm. Da wird es demnächst Umwälzung geben, wo die Politik noch keine Antworten drauf hat. Ja. So. Das, das, ist das schwingt so über, dass es kein einzelnes Politikfeld, sondern spielt eigentlich in alle Gesellschaftsformen ähm, und Felder und Politikfelder mhm. rein und ähm, schwingt überall so mit und alle reden so von Industrie 4.0 und bla, blub, viele, viele Buzzwords, wo ich denke, so ja, das müssen wir mit Leben füllen, da müssen wir mhm. als Politiker auch eine, eine Position zu haben. Genau, ja, das
1: ist natürlich schon ein ganz wichtiger Aspekt und das mit dem Wahlblick, da hast du ja auch recht. Ich meine, ich kann nur daran erinnern, daran erinnern wir haben äh, über die äh, Überwachung im Internet gesprochen. Also das war schon 2009 ein mm. äh, großes Thema bei mm. den Piraten. Okay. Und äh, Snowden war deutlich später. Also ich meine, inzwischen haben das alle mitbekommen, äh, dass da großflächig überwacht wird. Aber bei den Piraten war das schon weit vorher ein Thema, war sogar auf Plakaten äh, 2011. Mm. Mm. Also von daher ist dieser Weitblick schon da. Und wie gesagt, es geht vor allen Dingen bei den Piraten darum, das Leben im 21. Jahrhundert zu gestalten. Äh, deshalb ja eben auch solche Sachen wie Rundeinkommen und so weiter. Und bei vielen anderen Parteien habe ich das Gefühl, dass man da irgendwas im 21. Jahrhundert machen will mit den, ähm, ja, mit den Rezepten des 20. oder sogar des 19. Jahrhunderts. Ne? Ich meine, wenn man denkt, dass es da jetzt eine populistische Partei gibt, geht die halt völkischen Nationalismus vertritt, also eine Idee, von der man im 19. Jahrhundert schon nicht <lacht> überzeugen konnte. Ähm, also von daher ist es, äh, no, das, ja. das, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht die Zukunft sein.
0: Nein, Und, das heißt auch keine Lösung, die angeboten wird, das sind alles. Ähm, ja,
1: aber auch die Pseudo. Ideen der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts. Das sind sicherlich gute Ideen, aber das sind nicht die Ideen, die uns im 21. Jahrhundert weiterbringen, weil einfach das Konzept Arbeit nicht mehr so existiert, wie das damals der Fall war. Und deshalb, ja. äh, so gut die Rezepte sind, passen sie nicht unbedingt ins 21. Jahrhundert, wo es halt diese Arbeit
0: in ja. der Form. Ja, nicht mehr du, ein ganz, 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 ganz klarer Bereich, wo du das sehr gut erkennen kannst, ist der Klimaschutz. Ja. Also ja. eigentlich können wir mit dem Finger auf die alten Parteien zeigen und sagen, Leute, ihr habt es verkackt mhm. und ihr traut euch nicht, es zuzugeben. Weil mhm. wenn wir nicht jetzt in dem kurzen Zeitfenster noch bis 2020, 25 es schaffen, mhm. den Klimaschutz radikal in der Politik voranzubringen, mhm. dann werden wir nicht mehr so leben können wie jetzt. Und ja. dann werden die Flüchtlingsströme größer, dann wird es... Ähm, Unglaubliche Umwälzung geben, die wird es wahrscheinlich sowieso geben. Also, mhm. ich glaube, ich gehe nicht davon aus, dass es, ähm, dass es jetzt nur mal ein heißer Sommer ist oder so, sondern das werden wir noch ganz massiv durch ich große Unwetter. Das,
1: äh, Unwetter und weiter. Wir ja. sehen das ja jetzt schon, aber das ist natürlich nur ein fader Vorgeschmack von den Dingen, die da noch kommen. Ja. Äh, und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, gut, aber
0: das. Es ist unglaublich. Die Bundesregierung hat die, dieses Klimaschutzabkommen von Paris noch nicht ratifiziert. Mhm. Das Es ist mhm. unglaublich. Ja.
1: Naja, auf der anderen Seite, wenn du da guckst, was man die anderen, also ich meine, da denkt man doch, wenn man das mitbekommt, denkt man, aha, wir wissen, was man machen muss. Wir ja. müssen wir müssen einfach... Alle wissen das eigentlich. Wir äh, werden trotzdem die alten. <lacht> naja, wir müssen zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Ja. Und das ergibt sich ja zwangsläufig äh, aus dieser Situation. Na, absolut. Ja. Und äh, wenn man dann ankommt und sagt, ja, äh, fahrscheinloser ÖPNV, dann sagen die Leute, äh, nee, das ist jetzt äh, utopisch, das ist weltfremd, das äh, mm. das geht nicht. Mm. Oh, ja, hallo.
0: Also wo wo kommen wir denn hin? Ich meine, ich habe ein anderes Modell noch. Ähm, man könnte natürlich ähm, Elektroautos automatisiert äh, auch in den Verkehr einführen. Das ist natürlich eine Zukunftsversion, aber ähm, es könnte interessante Geschäftsmodelle geben, automatisierte Autos, die man vermietet, wo man sich quasi in so ein automatisiertes Stromgebilde von mehreren Autos setzt mit unterschiedlichen Zielangaben, die sich halt aneinander anklinken und wieder abklinken. Ähm, so eine Art Share Economy für autonomes Fahren mhm, mh. ähm, als Teil des Ö ÖPNVs. Mhm. Das sind so alles so Überlegungen, die momentan auch bei Wissenschaftlern denke, sind. in der Tat Und da kann man politisch auch mal etwas weitergehende Forderungen stellen. Mhm. Ähm, ja, das, das ist unsere Aufgabe. Ganz, ja. ganz massiv. Das, das
1: sehe ich auch so. Also da ist in der Tat ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. ja. Naja, also wir sehen, es gibt äh, eine Menge zu tun. Ja, ähm ja, bleib eigentlich nur noch zum Schluss, du bist ja im Wahlkampf in Berlin aktiv. Mhm. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, wo du da was du da so gemacht hast oder erlebt hast und dann vielleicht noch mal so eine Einschätzung geben, wie geht's denn aus in Berlin? Ja,
0: also ich bin Samstag ja schon gekommen äh, zur 10 Jahresfeier und habe mhm. die Demo mitgemacht. Wunderschönes Fest, ganz toll organisiert auch und von den Berliner Piraten, die sowieso schon einen Wahlkampf um die Ohren haben, schaffen das dann noch irgendwie so eine fette Party auf die Beine zu stellen. Also da soll man mal einer sagen, wir hätten keine Leute oder wir wären tot. Ja. Mhm. Das ist Quatsch. Also die Berliner Piraten glänzen und sprudeln nur so vor Tatendrang und, und machen und tun. Das sehe ich in allen Ecken, das spüre ich auch. Und habe mich dementsprechend dann auch angeboten, habe auf Infoständen mit Bruno zum Beispiel äh, ja. Interviews gegeben, habe selber auch geflyert, was halt auch mit dazugehört. Habe aber auch die Zeit genutzt, mich mal mit Journalisten zu treffen. Also habe zum Beispiel der FATZEN-Interview gegeben, das müsste jetzt irgendwie die Tage dann auch rauskommen. Ähm, ich habe Markus Beckedahl getroffen von Netzpolitik.org, äh, habe Konst Konstanze Kurz kurz kennengelernt ähm, in den Büroräumlichkeiten von Netzpolitik. Dann habe ich Jack Applebaum getroffen und seine Freundin und ein paar Bekannte von ihm. Ähm, und er hat mir mal so aus seiner Sicht se seinen seine, also das, was so um ihn herum auf ihn äh, eingedrescht wurde. Ne? Mhm. Das hat, hat ja dann eine ziemlich üble äh, Geschichte gegeben, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen will. Dann habe ich getroffen äh, Jeremy Zimmermann von Quadrature du Net. Ähm, ich habe getroffen, Sarah äh, Harrison von die, mm. die, die Snowden geholfen hat bei seiner Flucht mm. von WikiLeaks. Mm. Ähm, Daniel Lücking, der regelmäßig im NSA-Untersuchungsausschuss mm. ist. Und noch einige. Ich werde die jetzt nicht alle in den ja. Shownotes
1: auflisten, aber du ja. hast dann halt viele. Ja, ich habe einfach Punkte wichtige getroffen. Leute
0: getroffen, die uns auch ja. ähm, nahestehen. Also äh, ja. Fazit aus diesen Gesprächen ist, ähm, dass wir. Uns besser vernetzen müssen, sage ja. ich jetzt mal. Ja. So und ja. dass da noch viel äh, viel Potenzial brach liegt und mhm. wir das nutzen können, und ja. indem wir einfach mal auf die Leute zuzugehen ja, und und überlegen, wie man da kooperieren kann. Ja. Und Fazit ähm, für die Berlinwahl: ja. ja, ich bin selber sehr gespannt. Ähm, es ist im Moment, muss man ja deutlich so sagen, in den Umfragewerten ein leichtes bisschen eine Tendenz nach oben zu erkennen. Ja, die Tendenz ist schon mal gut. Und die das Tendenz ist auch gut, ist die Frage, Tendenz ob wir die nach Tendenz nach über diese Hürde bekommen, ähm, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich will natürlich niemanden in den letzten Metern des Wahlkampfs irgendwie die Hoffnung nehmen, deswegen sage ich, gibt noch mal alles, rockt die Straße, erklärt den Leuten, wie geil wir sind und ähm, nimmt es nicht persönlich, wenn es nicht klappt. Wir, kriegen, wir bleiben als Partei trotzdem weiter bestehen und unsere Themen sind ja, sehr wichtig. Und ganz ja.
1: nicht klappen ist ja insofern auch nicht richtig, denn wir werden ja viele BVVen einziehen. Oh ja, und und äh, Lokalpolitik also ist halt ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Bereich, der oft auch unterschätzt wird. Da können wir auch punkten. Weil wir haben ja gerade auch noch in Niedersachsen äh, da Mandate hinzugewonnen was jetzt nicht gerade dafür spricht,
0: für die für Der die Bundestrend hat sich nicht bestätigt. So. Also,
1: dass das dass eine tote Partei ist, was man manchmal von Ex-Piraten hört, ja. das bestätigt sich nun gerade in Niedersachsen nicht. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein, ein Fund, mit dem wir auch noch in Zukunft wuchern können. Mhm. Natürlich wäre es auch schön, wenn wir im äh, ja, im Abgeordnetenhaus, das wäre nicht für uns schön, auch für uns sicher, aber, aber vor allen Dingen für Berlin. Ja. Denn äh, man stelle sich das vor, da eine Opposition aus CDU und AfD, da bleibt natürlich viel auf der Strecke. Also Trans Transparenz lässt sich da wenig machen ja. mit dieser Konstellation. Und äh, es ist, äh, nee, das wäre wirklich ganz schlimm. Ja. Die Piraten werden an der Stelle wirklich gebraucht.
0: Ja, es und, fehlt einfach eine moderne Linke dann. Ja. Weil die alte Linke ist einfach verstaubt.
1: Ja, und wir müssen, wir müssen auch weiterarbeiten. Also es gibt ja da durchaus Anforderungen, dass, dass Dinge, die angestoßen worden sind, weitergehen müssen. Mhm. Und das geht natürlich nur mit den Mandaten im Abgeordnetenhaus. Ja. Bzw. es geht auch anders, aber es geht vor allen Dingen gut, wenn äh, Piraten im Abgeordnetenhaus sind. ja, ja.
0: Und es ist schöner, wenn ich auch an den Berliner Piraten, die sind natürlich im Vergleich zum Rest der Bundes Partei ein, ein Stück weit linker, aber die ganze Politik in Berlin ist einfach linker, das ist einfach ja, ja. traditionell so, deswegen sage ich auch linke Partei äh, so, ähm, aber dieses pragmatische irgendwie und auch einfach undogmatische, was, was wir erleben und was auch die Berliner Piraten drauf haben, das muss einfach irgendwie in dieses Abgeordnetehaus rein, das, ja, das, das fehlt da. ich auch. Das würde da echt das fehlen. Denke ich auch.
1: Ja, ja. Dann ja. drücken wir die Daumen und stürzen uns wieder in den Wahlkampf. Genau, ich Denke gehe jetzt also gleich zur nächsten zusammen. Veranstaltung. Ja, ich auch. Du auch, ja. Wir haben heute da noch einiges vor uns. Ja. Es ist wirklich auch nicht, also es ist nicht leicht, wenn man so viel äh, im Wahlkampf hat. Und äh, ich denke, aber gut, das muss man jetzt hinnehmen, ist halt der Endspurt. Mhm. Und danach gibt es natürlich auch kein Ausruhen, denn äh, wir werden in tempelhof schöneberg äh, hoffentlich in Fraktionsstärke in die BVV einziehen. Also wir werden auf jeden Fall Leute einziehen, hoffentlich in Fraktionsstärke. Und dann wird es gleich nach der Wahl, äh, entsprechend wird da gleich die Fraktionsarbeit aufgenommen werden und äh, von daher ist das auch nicht so das heißt manche haben ja so also den Eindruck dass die Politiker nur, nur was tun wenn Wahlkampf ist nee. das gilt sicherlich nicht für die Piraten und das nee. gilt äh, also auch sicher wir sicherlich, sind
0: eigentlich in allen Parlamenten wo ja. wir vertreten sind sehr sehr fleißig ja, wir sind halt immer sagen. kleine Gruppen da kann ja.
1: niemand sagen ich bin Hinterbänker, das geht mich alles nichts an mhm. sondern wenn du halt mit drei Leuten in so einer BVV sitzt die 15 Ausschüsse hat ja. da hat halt jeder fünf Ausschüsse ja. ne, am Hals ja. dazu kommt das Präsidium, dazu kommt noch äh, ähm, dazu kommt noch der Ältestenrat, also dann die Arbeit in die Basis und, und hier äh, und da nochmal ein Vorstandsamt. Also dann die Fraktionssitzung also ja. ist schon, schon auch äh, irre, ja. was da geleistet wird und ja. Das äh, ja, da möchte ich auch gerne so ein bisschen
0: Politik ist ein Marathon und Fahrradfahren und Schwimmen und alles noch. Äh, da möchte ich auch
1: gerne so ein bisschen auch Aufmerksamkeit für äh, wecken mhm. und deshalb werden auch viele gebraucht. Deshalb, also gerade bei so einer kleinen Partei, man muss da nur hingehen, man muss nicht mal Mitglied werden, kann sich sofort einbringen, weil da wirklich äh, jeder gebraucht wird. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Ja. 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 Gut, in diesem Sinne, dann vielen Dank. Gern geschehen, hat Spaß gemacht. Ja, ich äh, äh, denke auch, das wird entsprechend interessant weitergehen, sodass wir vielleicht in absehbarer Zeit nochmal sprechen können. Oh ja, klar. Und, äh, ich bin jetzt häufiger in Berlin. Ja, stimmt. <lacht> ich auch. Also, <lacht> gut, bis dann. Wow. Mach's tschüss. gut, tschüss. Auf Wiederhören,
0: bis zum nächsten club